0: 7 și 20 de minute, dacă vă era doar de noi, n-am întors. Sunt deșteptarea, bună dimineața! Bună dimineața!
1: Bună Și cum v-ați petrecut prima zi din noua carantină sau prima dimineață? Sper, primele ore deja. Primele ore, da.
2: Eu am ajuns la radio și colegii aveau declarații, dale. Serios? Nu cred. M-a luat inima, zic, trebuie să ne facem declarații De unde Nu, trebuie trebuie? dar doar până în 5 dimineața uh-huh. Adică eu cum am venit la 6 uh-huh. Nu e necesar dar... eu
1: Am senzația că din cauza acestui fapt Că nu se mai poate circula noaptea dimineața, Mamă, erau, deci pe DN1 încoace Spre București, că știți că eu stau în mediul rural da. Mamă se mergea cu o viteză incredibilă Deci că erau lumea era... că au plecat, mai da, au plecat mai târziu? Da, au plecat mai târziu Erau disperați să mergem da, mai se tare Să evite declarația Mamă, asta, și, și le, era, le era
0: frică sau
1: nu știau să scrie de da, au Zic. La ora asta se schimbă turele ah. Așa că Păi nu și au probleme. avut azi
2: noapte, din ce am văzut pe la televizor Azi noapte au fost filtre p- peste tot că n-a A,
1: serios? Se, pe... A început treaba?
2: A început azi noaptea la 12 mm-hmm. Am intrat în starea asta nouă în care nu mai ai voie să circuli Între 12 noaptea ce înțeleg erau și fintre? 5 Și dimineața.
1: Da, o tot arătat pe la știri mm-hmm. Oricum am înțeles că ne-am liniștit cu piețele închise Care sunt... au scăpat că se mut afară Peste tot primarii, toți primarii responsabili au găsit soluții, lucruri, da. au făcut. Să s-o mute. Este deci, un pic,
2: asta a fost din capul locului adică au spus că Era piesele
1: închise. Era panică mare. Aoleo, că ce facem? De unde ne mai cumpărăm noi lucruri? Pe că eu, se închid
2: piesele închise. E, pentru mine, de exemplu ca un vechi client al oborului, eu o că al în la la, de la obor da. așa. la etajul 1 sunt cei care vând carne, Ce? mezeluri, fel și fel de minunăți, zac,
1: cușci.
0: Au Băi, era momentul cu, cu legume, la... fructe de jos. Da. Era momentul perfect să intri la cură de slăbire. Intru uh-huh. oricum. La piața la parter,
1: <laughs> pur și simplu s-au ridicat storurile. Pentru că a lăsat acum în piața Obor, că era panica mare. O, lăsa închide Obor. Au ridicat școală, au ridicat ce-am, frate, s-au ridicat storurile și gata. E o piață
2: frig, mai friguroasă, dar ea noastră. Dar vă, am Pe văzut. Da, însă la etajul nu, nu cred că funcționează
1: asta cu. Trebuie verificat. Da, asta. Duc personal la Zacuști să Verific. Da. să verifici dacă e deschis sau nu la Zacuști. Da. În schimb, am văzut că a început să dea din nou atacul la hârtie igienică. Doamne, era să spun altfel.
2: Eu am luat cu trei săptămâni.
1: Nu știu ce te face. Eu nu înțeleg de ce reacția asta. Adică oamenii sunt spai, mai este frate să mergem să luăm hârtie igienică. Cât am văzut de mare teamă Am văzut a fotografii a deja pe net hârtie, cei, că păi Eu am
0: fost vineri Vineri am fost într-un hipermarket uh, De asta să mai iau un Așa. Și am văzut că stocurile de hârtie erau uh, ușor uh, Atinse ca să-mi da, era... da, da, am... Și M-am uitat după aia M-am uitat și la săpun Le erau intacte stocurile săpun, nu e, Adică acolo fost... nu era nicio mișcare la păi nu
2: a fost până. Până. La, În momentele astea te uiți de, Clasic la drojdie da. Și la cosmetice te uiți la spirt spiritul se evol- da, trecută cel puțin da, la spirita...
1: da, Data trecută, da, Luca, a venit și-a dat informații de inside Iar El a făcut-o analiza vieței, <l cos> când a fost prima și a zis, băi, știi ce o să dispară? Dar mulți ani de acum înainte pastele. Pastele italienești nu se mai găsească doloc. Mă care... să cumpăr pastele. Da. Mai așa cum pastele alea. Da.
2: Nu. E nu mâncat, da, am, am luat altele.
1: <laughs> nu, eu unul am crezut atunci că nenorocirea în Italia, că la numai arde de export. Am mai văzut ce fie... în Italia. Gata, da. s-a nu, nu mai face nimeni paste. Da, nu, nu mai, mai vând vân pastele s- din Italia. Eu m- să cumpăr spaghete <laughs> pentru cinci ani. Anul ăsta ce estimezi? Adică de data asta acum ce estimezi? Nu
2: mă mai bag. Acum atât
1: grijale totală. Nu cred Aștept și cererile de control al prețurilor Așa cum s-a întâmplat data trecută Când a fost panică Au dispărut diverse obiecte din magazine Diverse sortimente Timp de vreo două săptămâni Eu nu cred că o să mai dispără acum Și era un val, asta Să se pune control pe prețuri Ce control pe prețuri, fratele? Ei, știți-vă Clubea o să cumpere toate pastele Și după care o să apară altele Și o să spună Dar ce fac cu toate pastele acum? Ce aia cu drojdia? Câtă pâine poți să-ți faci acasă? Știi cât timp durează să-ți, să-ți faci o pâine? De, de nu știu că n-am
2: făcut Ce terminare de valabilitate? Aia ai uscată aia. ține mult A, deci aia... Oamenii care și-au luat în primăvară Au acum Care au fost gospodari <laughs> care... <laughs> mai A merge la coadă
0: Tom Boxer cu Anca Pargel Și puțin de Fly Project acolo Brazil am ascultat Avem uh, și o veste bună în privința uh,
1: Vaccinului anticovid, că știți cum se întâmplă? E cel mai întuneric e înaintea zorilor. Acum, uh-huh. când avem această evoluție cumplită a epidemiei, nu doar în România, ci și în majoritatea țărilor europene, cu număr uriaș de cazuri, în Statele Unite un număr de cazuri record, foarte, foarte multe morți, um, trebuie să găsim. Ceva, un punct de o sprijin o speranță, și iată directorul Companiei Farmaceutice AstraZeneca anunță, a declarat oficial că vaccinarea anti COVID ar putea începe chiar în decembrie sau posibil în ianuarie. Compania așteaptă acum aprobările autorităților. Informația vine de la Agenția de pe potrivit Ager Press. Este vorba despre vaccinul realizat în colaborare cu Oxford University, deci Oxford-AstraZeneca. Vaccinul acesta este considerat unul dintre cele mai promițătoare, unul dintre cei mai promițători candidați de pe plan mondial în cursa asta, care face primul vaccin. A intrat în faza a treia de testare, ultima, în luna septembrie. Sunt mai multe vaccinuri care au intrat în faza a treia de testare um, și Uniunea Europeană a semnat cu AstraZeneca contracte preliminare, precontracte pentru livrarea uh, milioane și milioane de doze, cantități foarte mari de vaccin. Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Brazilia a semnat contracte, au semnat contracte cu AstraZeneca. Vaccinul acesta ar urma să fie administrat asta știm deocamdată în două doze, foarte probabil la o lună diferență, dar mă rog, urmează toate detaliile și foarte important ar fi vorba de un vaccin care va fi mai simplu de manipulat decât altele care sunt în cercetare și foarte vor intra în producție adică unele dintre acestea vor trebui transportate și stocate în condiții dificile la temperaturi foarte, foarte joase, însă vaccinul ăsta de la AstraZeneca s-ar comporta ca vaccinurile obișnuite Ceea ce e un mare avantaj logistic În momentul în care trebuie să faci distribuție De sute de milioane de doze Pe un continent întreg Mecanismul folosit e un mecanism Uzual, un virus neutralizat E un mecanism bine cunoscut În acest domeniu E un virus neutralizat care învață organismul Să recunoască pericolul și să producă anticorpii Necesari Deci asta ar fi Vestea bună, raza de lumină, speranța la care, către care ne uh, uităm. Și după cum a anunțat, probabil că vă amintiți, după cum a anunțat Ministrul Sănătății în deșteptarea săptămâna trecută, vaccinarea anticovid va fi etapizată. Și vor fi categorii prioritare, adică, noi, mă rog, oamenii de rând Luca Zaf și cu mine Vom mai avea de așteptat și Împreună cu foarte mulți dintre voi uh, prieteni Mai întâi vor fi uh, Vaccinați oamenii din sistemul de sănătate Așa cum este și logic Pentru că acolo este prima linie de apărare Sau prima uh, linie de tratament Împotriva pandemiei Deci Prieteni, că sunteți ascultătorii noștri vechi, să vedeți ce ni s-a întâmplat. După ce două săptămâni la rând am vorbit noi la radio despre cum se luptă producătorii de produse alternative, cum le zice, produse alternative nu de carne. Vegane, produse alternative vegane Să-și păstreze, să aibă dreptul Să spună la ce fac ei Cârnați, burgeri și așa mai departe Dar noi... au și câștigat în Europa dreptul de a le spune da, așa Și au câștigat uh, în Europa asta Și noi am făcut totul de comentarii Și așa pe dincolo am primit un telefon Dar voi ați încercat să mâncați așa ceva? Cârnați, burgeri nu știu ce? Niciodată Și am zis, <laughs> nu Și, mă rog, după câte neștiți Noi curioși Am și fel, încercat nu? să scăpăm oh. că venea weekend-ul că nu suntem pe la radio. No, stăția, eu am fost curios. Eu am că sunt curios și, drept urmare, vineri am primit de mâncat, de gustat și de mâncat, burger din proteine, da, burger de mazăre de ăștia de la Verdino, de nu știu ăștia care se găsesc de vânzare. Da. Burgeri, pizza cu salam pe vegan, mititei vegani, Burger vegani, știți? Și am făcut experiment și pe colegi. Le-am dat și lor să mănânce Și am mâncat și noi Și serios, adică s- S-a clintit Un pic convingerea Serios vorbesc, adică eu am mâncat mititel picant Din Mazăreș și Burger Și Nu că nu poți face diferență E foarte greu de descris Băda dacă nu spune cineva că este vegan Nu te prinzi. Serios Clar. mai Băi, arăs uite...
2: la mititea mititeia picantă, că fiind și puțin picant așa și cu Păi pus pe grătar. Da. Am făcut la grătar și se ieșea fum de la uh-huh. de la cărbuni și nu, adică și, și eu la fel am testat pe copii. Da. Să văd dacă se prinde. <laughs> și că mi-i cum e micul asta? Bun. Da. Și nu s-a prins că nu e din carne.
1: Nu, nu e atât de zemosca ăla de la obor. Nu, dar consistența da. aproape exact. și la aspect și la da.
0: Dacă acum, dând filmul, una, filmul înapoi N-aveți, Dacă nu știați, eu nu cred că Vă prindeați foarte repede
1: mă rog. Băi, mă gândeam cu ce e, dacă nu știam, nu știam Băi, nu mă, mă gândeam, ca... Știi ce? Mă gândeam cu ce fel de carne Adică mă gândeam că e un gen de carne Pe da. care poate nu l-am mai încercat Dar nu mă gândeam că nu e de carne, serios, sincer vă spun da, A da. fost o
0: surpriză Mie mi-au adus Ii acasă puc. pizza da. Și era pus într-o cutie de pizza de folosesc de obicei deci aș fi putut or Știi? Aș da. fi putut oricând să spun, băi, un sortiment pe exact cum ai zis tu, Vlad da. Pe care nu l-am încercat. Păi, asta am primit și eu. Nu l-am încercat. Deci am și...
1: primit pizza asta cu pepperoni și nu. Burger și uh, mititei. Și când m-am uitat la pizza, m-am și mirat. Am zis, mi-a pizza cu salam de la Verdino. Cum adică? Pentru că feliile alea de pepperoni și sunt. Late, adică arată pe penocirul, nu, nu faci diferența. Când în guști, sigur, e mai pregnant e mai gustul prins. de boia. La, <laughs> la da, dar burgerul a fost și și arată ca un o chiftea de burger. Deci asta e. Nouă ni s-a transmis că noi suntem flexitarieni, de fapt, dar nu știm. Ce suntem? Flexitarieni, deci fii atent, flexitarieni, am aflat și eu. Așa. Deci noi nu suntem carnivori, carnivori. Noi, de fapt, mâncăm carne, dar nu tot timpul. Da. Uh-huh. Bun, noi facem conștient, dar că Căstăia care fac conștient lucrul acesta, Adică nu mănâncă carne în fiecare zi Mănâncă numai ocazional Și în rest mai mănâncă și produse Vegetariene, vegane Adică uh-huh. și salate și lucruri de astea Că sunt, au și un sentiment de responsabilitate Față de Față de lumea în care trăiesc Salvăm da, și planeta Da, pentru că aici Aici n-ai ce spune, din punctul ăsta de vedere, da, zootehnia este o industrie care consumă enorm de multe resurse, deci chiar consumă uriaș foarte multă apă, 29% din consumul mondial de apă potabilă, de apă dulce de fapt, merge în zootehnie, o trime, ca să înțelegeți cât de mult, pentru că, na, costă multă investiție de făcut aici, deci dacă... Dacă poți să mănânci mâncare vegană Fără să te deranjeze foarte mult Să simți diferența Dacă poți să devii flexitarian Și te gândești cumva și la Viitorul copiilor tăi Atunci da, cred că merită să încerci Lucrul ăsta, fără să renunți cu totul La carne
0: Cred că ar fi o alternativă serioasă Uite, Verdino chiar ne propune o alternativă mai sănătoasă Pentru planetă la produsele din carne Și avem și o întrebare pentru voi ce faceți concret pentru viitorul copiilor voștri? Serios, tu, ce faci concret pentru viitorul copiilor
1: tăi? În afară de meditații
0: <laughs> Da, trimite-ne răspunsul tău repede, acum, dacă se poate, pe WhatsApp la 0728 Și poți încerca, poți câștiga un voucher de cumpărături de 350 de lei de la Verdino Pentru a încerca și tu produsele pe bază de mazăre, ajutând puțin și pământul 0728 1222, Tu ce faci concret pentru viitorul copiilor tăi? I got you Leona Lewis a fost alături de noi Și vă întrebam mai devreme Ce faceți concret pentru viitorul Copiilor voștri Am primit multe mesaje Repede, repede, repede Mă ajută Luca acum însă cu mesajul Care ar putea fi
2: câștigător Da vine de la Gabor care ne scrie că încearcă să folosească Cât mai puține pungi din plastic Și nu este deloc ușor Bună dimineața, Gabor, Ești în direct
0: cu noi, na auzi? Da, vă aud! Foarte Pare bine, bine, bine că vă aud, și bună Apropo de discuția bine bine noastră de mai devreme, Gabor, ți-ai imaginat vreodată că poate exista carne din plante, uite, să aibă gust, textură, tocmai precum carne animală, doar că fără colesterol.
3: Deci eu sunt un om destul de bătrân, am 62 de ani. Mulțumesc, da, adică această, mulțumesc frumos. Această idee deja în copilărie, deja citisem că în state au încercat să facă aici de acest gen, dar uite acum au ajuns și la un rezultat plastic. Dar ceea ce nu știu în ce măsură e chiar economic sau cum să spun, dacă nu cumva se consumă mai multă energie, mai multă apă chiar sau nu știu, evident n am informații de acest gen.
0: Ai putea însă uh. să mai citezi despre asta, Nu?
3: Da, sigur, sigur că mă interesează ideea deci,
0: Sau să ne ascunzi pe grab. noi în zilele următoare Că o să-ți mai povestim uh, lucruri Mai am oh, o întrebare pentru bine. tine Crezi că pe viitor ai putea să renunți la carne Măcar o zi pe săptămână?
3: Sunt convins că da Deci pe undeva Un pic sunt pe undeva budist Ca apare mai degrabă pentru Acele vieți a care îmi fac eu griji Deci
0: Ai putea să încerci?
3: Da, și evident aș putea
0: să, să încerc în Fii Dacă te-am da. făcut curioși și simt că te-am stârnit un pic Noi te felicităm Din prima, uite, ai câștigat premiul de azi de la Verdino Cumpărături da, de ma, 350 de lei vor. Pe verdinoshop.ro Ca să vezi exact despre ce e vorba Vei putea să, wow. să încerci și o alternativă mai sănătoasă Și sustenabilă la produsele tale preferate Făcând astfel un mic gest De conștientizare și responsabilitate Mic pentru tine, mare vrei, pentru, pentru Omenire
3: Da, Gabor? Nu-s- da, 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 mulțumesc tare, tare mult și trebuie să recunosc că sunt impresionat <laughs> și mi-a făcut prin cap că așa ceva se va întâmpla. Deci voi a spus întrebarea cam ce am dorit noi să facem pentru, rog, viitorul copililor noștri. Ei, da,
0: dar are copii? legătură cu, cu lucrul ăsta până la urmă. Felicitări încă o dată, gustă un pic din viitor, fii responsabil și alege să schimb lumea cu verdino. We don't talk anymore. O zi de luni a început... Uh, Bine, zic eu, deșteptarea, am ajuns la 8 și 10.
1: Da, vorbim și despre lucrurile bune, dar să vorbim și despre lucrurile care ne-ar putea face rău. Pandemia se intensifică nu doar în România, se intensifică în Europa, în Statele Unite, unde se înregistrează zilnic noi infectări în în valori foarte, foarte mari. Un sfert din numărul total de decese la nivel mondial se înregistrează acum pe vechiul continent, um, unde sunt, din câte știu, 12 milioane de cazuri deja. În România, transmiterea comunitară este exponențială. Am ajuns într-o creștere foarte rapidă. În octombrie, rata săptămânală a infectărilor s-a triplat. În noiembrie, mă rog, în prima săptămână din noiembrie a crescut cu 54%. Am depășit 300.000 de cazuri de la începutul pandemiei. La terapie intensivă sunt peste o de pacienți în stare gravă, nu e bine deloc. Ce urmează? L-am sunat pe domnul profesor Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Bună dimineața, domnule profesor!
4: Bună dimineața, dumneavoastră și ascultătorilor europese!
1: Acum, din ce simțim noi... Poate ne înșelăm, dar din ce observăm noi, oamenii par cumva așa epuizați de efortul ăsta de respectare de restricții de luni de zile și în ciuda încercărilor, uite că nu se oprește pandemia, începe să se instaleze un soi de fatalism. Adică ce o fi o fi? Ce șanse dați dumneavoastră noilor măsuri de carantinare parțială de a duce totuși la o aplatizare a numărului de cazuri a curbei îmbolnăvirilor?
4: În primul rând că nu este un moment să devenim fataliști și nici să ne puizăm, pentru că mai urmează 5 luni de iarnă. 5 luni de iarnă, care înseamnă condiții pentru continuarea evoluției virusului cel puțin pe același nivel pe care a fost până acum. Pentru că iarna cu frigul și cu umezeala și cu toate celelalte condiții facilitează practic pătrunderea virusului la nivelul căilor respiratorii. Deci nu e un moment de demobilizare, ci un moment de demobilizare. Deci să ne mobilizăm atât personalul medical cât și oamenii Și împreună să reușim să trecem această iarnă pandemică Vedeți, noi de la jumătatea lunii septembrie Am stat la un număr de reproducție Acel acel număr care ne arată transmisibilitatea de 1,1 Am stat mult prea mult Și astea sunt consecințele acum Am ajuns și pe la 1,2 pe un anumit interval de zile Și astea sunt consecințele Această creștere, cum foarte bine spuneați, aproape exponențială care ar fi continuat dacă, dacă nu s-ar fi aplicat acest set de măsuri și vom vedea dacă vor fi suficiente pentru că sunt cel puțin două modele de, de stăpânire a situației. Este modelul din Israel care merge cu un lockdown din acesta sever, cum am avut noi în primăvară pe două săptămâni și după aceea cu relaxări și al doilea model, cel care se aplică în Europa, în în, în Germania, în Franța, în Austria, așa mai departe, care merge pe o o blocare din aceasta treptată. Se va vedea și după aceea se va acționa în funcție de evoluția cifrelor.
1: Epidemiologul domnul Doctor Jurma, epidemiolog Octavian Jurma, avertizează că am putea ajunge la cifre foarte mari, de 15-16.000 de cazuri pe zi, pentru că spune dânsul creșterea de la 7.000 la 8.000 de cazuri pe zi este mai mică proporțional decât creșterea de la 10.000 la um, 11.000 sau la 12.000. Ce părere aveți? Da,
4: acum... Acum sunt tot felul de scenarii posibile, dar totul este dependent de setul de măsuri care se propune populației sau se recomandă populației și de felul în care populația respectă măsurile. Vedeți dacă 90% dintre oameni ar purta mască cu adevărat în toate situațiile, extern, intern și atunci când este nevoie, cu siguranță s-ar reduce transmiterea cu 90%. Ori faptul că purtatul măștii universal nu dă rezultate, arată ce? Arată că, de fapt, nu respectă oamenii măsura aceasta, așa cum ar trebui să o respecte. Acum s-au mai adăugat niște restricții legate de mobilitate. Se mai pot adăuga și alte restricții legate de mobilitate, cum ar fi, de exemplu, hotelurile să nu primească oameni uh, cu scop de vilegiatură, de plimbare. Uh-huh. Uh, să-i primească doar pe cei care se deplasează cu un, scop, uh, cu un scop clar definit de muncă, de afaceri de așa mai departe. După aceea, restrângerea întâlnirilor la un număr limitat de persoane, 10 persoane sau două familii, cum s-a aplicat și în alte țări veste-europene. Deci mai sunt măsuri care se pot adăuga până la ajunge, să spunem, la un lockdown din acesta. Uh, vede, Nimeni nu-și dorește acum, când ne apropiem de sărbătorile de iarnă de luna decembrie, să intrăm într-un loc de deci unde ar trebui să respectăm aceste măsuri uh, foarte riguros și atunci avem șanse ca să temperăm lucrurile într-o primă fază, să temperăm creșterea și după aceea să-i într-un platou și ulterior într-o scădere. Deci, depinde foarte mult, cum spuneam, de. integral, de fapt, de setul de măsuri și de felul în care populația respectă aceste
1: măsuri. Domnule profesor, parcă trăim un coșmar, au apărut știri alarmante din Danemarca. Acolo, noi am dat știrea, guvernul a decis sacrificarea întregii populații de norci și din fermele pentru blănuri. 17 milioane de exemplare, practic, închid o industrie întreagă. Au mai decis și carantinarea severă a unor regiuni întregi în încercarea de a opri răspândirea unui virus mutant. COVID, despre care există temeri că ar fi cumva în afara razei de acțiune a vaccinurilor care sunt acum în faza de cercetare. Ce ne puteți spune despre această situație?
4: Da, vedeți, și mie mi-a atras atenția o știre care spunea că o variantă în această nouă de virus ar face ineficiente vaccinurile și am studiat problema, am studiat comunicatul mondiale a Sănătății și nu stă situația chiar așa. În sensul că au fost semnalate. Deci, în primul rând, mutațiile sunt caracteristice virusurilor și nu este nimic deosebit în privința asta nici la COVID. Chestiunea este că au apărut mutații încă, au fost semnalate la nuci, mutații încă din luna iunie, dar acum, într-adevăr, în ultimele, în ultimele, ultimele zile, în ultima perioadă, s-a semnalat o o variantă cu niște mutații complexe, care însă nu face niciun fel de vaccin ineficient și este vorba doar de o scădere a sensibilității la anticorpii Uh, acestea neutralizanți uh-huh. Deci este cu totul, cu totul altceva decât a ieșit în știrea respectivă Și se precizează că uh, studiile ulterioare urmează ca să, uh, să precizeze uh, mai bine problemele Dar este într-adevăr o problemă legată de această aglomerare de animale Care este mult peste ceea ce este natural și ceea ce face ca uh, virusurile se evolueze altfel, și pe alțelerea populații mari de milioane, cum spuneți astăzi, de, de nuci. Într-adevăr, pot să apară uh, diverse, diverse modificări uh, la virusurile care intră în conflict până la urmă cu uh, sistemele uh, imune. Interesant este că au fost raportate cazuri nu numai din Danemarca, ci și din uh, Olanda, din Spania, din Italia. Din, din Suedia, din Statele Unite și vedeți că e interesant această suprapunere a cazurilor la nuci cu țările cu incidență mare ale uh, infecției uh, SARS-CoV-2 uh, deci uh, clar că această boală este o antropozonoză transmiterea se face uh, foarte ușor, se pare de la om la animal și după aceea de la animal la om, deci trebuie o atenție foarte mare Uh, vis-a-vis de aceste crescătorii de animale de diverse tipuri și de felul în care uh, această infecție poate să evolueze. Dar subliniez că această uh, tulpină, această variantă, mă scuzați, această variantă cu mutații uh, complexe, cum spuneam, nu face ineficiente vaccinurile, ci doar uh, se, pare, se pare că modifică răspunsul sau sensibilitatea la anticorpii nespecifici. Dar studiile ulterioare vor dovedi dacă este așa sau nu.
1: Ca principiu, puteți să ne explicați de ce un virus care face saltul între specii, adică trece de la animal la om, este mai periculos?
4: Pentru că intră în conflict cu sistemele imune și el caută să supraviețuiască. Deci, practic, virusul când infectează, el caută să supraviețuiască. Și atunci noi facem oferta de infecție, el îi dăm șansa de supraviețuire. Dacă blocăm transmiterea prin măsurile pe care le știm, îi reducem șansa de supraviețuire. Deci, el, practic, transformările astea arată o adaptabilitate deosebită o capacitate în aceasta de a supraviețui deosebită și trece de la, de la, de la specie umană, de la specie animală, intrând în conflict cu diverse uh, sisteme imune, el se perfecționează. Practic asta este toată problema și la gripă, nu este ceva nou, uh, și gripa face parte din aceeași categorie a antropozonozelor, respectiv boli care se transmit uh, de la animal la om și de la om la animal, și care în felul acesta își diversifică câmpul de acțiune și marja de supraviețuire.
1: Domnule profesor Emilian Popovici, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția deșteptare.
0: Iată că sosit și momentul mult așteptat. Noi îl așteptăm acum să vedem cine se încumetă să ne ajute cu încălzirea vocală. E o misiune pentru toată România, vă dați seama. Deșteptarea și fiorda te provoacă zilnic la o sesiune fulger de încălzire vocală. De-ai da, gâtul iritat. Nu uita, cu fiorda e salvat. Deci, cine sună să intre în direct, cine încearcă, 0372069599, e numărul de concurs, număr cu tarif normal. Cine se antrenează cu noi, primește de la Plant Extract un voucher valori de 150 de lei. Și facem încercarea acum cu Maria. Bună dimineața, Maria! Bună! Bună dimineața! Ce
5: faci? Ce faci, Maria? Cu multă plăcere și am intrat pentru prima dată după atâta timp.
0: Am înțeles, nu e nimic, că avem astăzi un exercițiu foarte simplu Avem un moș aici lângă noi, un exercițiu de dicție cu un moș O să,
3: o să opresc radio? Da, oprește
0: radio Maria, Să-l încât să ne auzi Perfect Gata? Da Fii atentă, fii atentă la ce spune colegul nostru și trebuie să
3: repeți exercițiul ăsta Un moș cu un coș, în coș un cocoș Moșul cu coșul, coșul cu cocoșul
0: un moș cu un
5: coș Din coș Din coș un cocoș. Și din cocoș
0: un morș Și din
3: cocos din... un morș din... <laughs> <laughs> Fii atentă înco- Fii atent o no. Un moș cu un coș În coș un cocos. Moșul cu coșul Coșul cu coșul Un moș Cu un coș un co-
0: cu un coș
3: în coșu, în Un coș Moșul, Moșul cu coșul Coșul cu Cu coșul Cu cocoșul cocoșu.
2: <laughs> Hai că am scos-o la capul cumva
0: <laughs> Nu vă aud bine N-are nu nimic, nimic, Nu-i nimic că te auzim noi, Marian Asta e important Îți mulțumim! Fo- Bravo, ai fost foarte bună Tocmai ai câștigat de la Plant Extract Un voucher valori de 150 de lei
5: Mulțumim tare mult Să vă dea Dumnezeu multă sănătate Să puteți continua tot așa Eu vă iubesc mult și vă ascult cu multă plăcere În fiecare dimineață.
0: Maria, îți mulțumim, mulțumim pentru curaj Iar pe voi ceilalți vă așteptăm și mâine dimineață În deșteptarea la o sesiune fulger de încălzire vocală Și nu uita de ai gâtul iritat Cu fiorda ești salvat smokers și cold playoff și 36 de minute Propun să trecem în viteză la subiectul următor viteză, da, cu vreo lună în
1: urmă Când mă autoizolase eu I-am prins pe băieți că discutau Scăpaseră singurele singur în Și ei discutau, aflaseră că există formula e, e Adică curse de formula 1 Dar cu mașini electrice Noroc mă că ne-au spus ascultătorii că habar ne aveam Da, și, mă, erați atât de mirat de povestea asta Încât de o lună tot pândeam momentul să dăm niște Formula E la radio Și avem cum sună Formula E, e. la radio Fiți atenți Practic, e un polizor A vrate la dentist Astea sunt mașinile de Formula E Pe circuit Asta accelerează Spat. De-o de-o. Acolo da. ți-a atins nervul Exact Iau! Sună ca un, ca un film de science fiction Da Ce farme poate să mai aibă, Bă, serios, păi ne m-ar deranja adică, cum, sunau, cum sună motoarele adevărate Nu putem
0: să uităm niciodată Asta e. Pe de altă parte Sunetul ăsta într-o mașină de oraș Pe mă, lasă-mă în pace Trebuie să auzi un pic motorul eu aud cum faci, să simți masina, nu? Da, asta e mai mult mixer de bucătărie. Dar Formula 1
1: adevărată nu ai. Ia uzi.
0: Și asta nu mai aici a fost, dar oricum.
2: E, o că nu mai auzit ai bravu de asta.
5: <laughs>
2: <laughs> Noaptea. Vine să... mai mult la clasa moto, ce e adevărat. Dar și la auto mai prins. Nu o să mai auzi o perioadă, că acum nu mai au
0: voie. O să-mi facă <laughs> Fac Bine, declarații. prinde-l pe unul d'așa, dacă vine și-ntreabă de declarații. <laughs> În
1: și îl prind. Apare mai gând.
0: Ne memberele băieții de la banc. A apărut și ideea bublen piesa asta. Vino dute am ascultat 8 și 47 de minute.
1: Ați văzut știrea cu fata desfigurată într-un magazin din București de la Pro TV? Da, da. am văzut la Pro TV, este o designeriță Cristina Joia, designer la emisiunea Visuri la cheie. Ce paradoxa e o emisiune care ajută oameni uh-huh. și fata a fost desfigurată într-un magazin, mi se pare ceva îngrozitor. Uh... Aș aș vrea să vorbim un pic despre asta Pentru că e ceva De neimaginat S-a întâmplat în, practic, în centru capitalei româniei În miezul zilei O tânără care era La cumpărături Lovită în față cu un box Pentru că a tras atenția Unei alte persoane Că a parcat neregulamentar Culmea unei femei Da, unei femei 0372069599 telefonul nostru, prieten, așa să vă cer povești personale, în primul rând. Dacă vi s-a întâmplat vreodată să intrați într-un astfel de conflict violent, dacă ați fost atacați de cineva care, care i-ați atras atenția, că a încălcat o normă de bun simț, nu neapărat legea sau lume, că face ceva... În neregulă, cum să-ți se răspundă așa. Deci, dacă vi s-a întâmplat vreodată, sau dacă știți pe cineva care i s-a întâmplat așa ceva, 0372069599 și. sau din de ce credeți că se poate întâmpla așa ceva? Pentru cine n-a văzut știrea, iată pe scurt. Deci, Cristina Joia, care este unul dintre designerii emisiunii visuri la Lache de la Pro, a fost atacată cu o ferocitate incredibilă într-un magazin din capitala României. Atacatoarea este o altă femeie. Cristina îi reproșase cu doar câteva minute înainte că își lăsase mașina pe trecerea de pietoni în fața magazinului, blocând accesul oamenilor. Un lucru pe care l-am văzut de o infinitate de ori, cu toții, și ne deranjează pe toți, că nu avem pe unde să trecem. Acum dau seama că pot fi sau sunt în pericol în fiecare zi. Da, domnule, adică oameni care parchează pe locuri rezervate, persoanelor care, în cap, care își lasă mașinile în mijlocul drumului, pleacă și îi spui Domnule, te rog frumos, nu parcheze în regulă. Bun, asta a, a zis Cristina da. Asta a fost un schimb De re- replici acolo Aia care parca se urât Înțeleg că a înjurat N-a mers mai departe, că vorba e o femeie ci Doar nu se ia la bătaie în mijlocul străzii A intrat în magazin Să-și facă cumpărăturile În câteva minute a venit asta și din spate A lovit-o în față Presupunerea ei că avea un box în mână. Cine nu știe ce e la box, Boxul este o armă albă. Este un instrument care se pune pe degete așa și... Din metal, a, din metal. și metal. Care... Rupe tot. Și care rupe tot. I-a fracturat piramida nazală, practic i-a spart fața asta se spune, i-a tăiat fața Asta a leșinat, nimeni n-a intervenit Mă rog, ce era de intervenit? Paznicul Magazinului Bine. Nu era înăuntru
2: Paznicii ăștia de magazin să arăt ce Dacă ar fi fost paznicul, mare lucru, nu avea să că În general sunt persoane Bun. La mine, de exemplu, doamnă, în
1: vârstă L-am văzut după aceea Era un adult în toată, în toată puterea, cred că se ducea și la sală Dar uluitor mi se pare următorul lucru Faptul că poliția Poliția a identificat agresoarea Simplu, atacul s-a produs într-un magazin Unde sunt camere de Da. Deci, au toate dovezile posibile Poliția da, a identificat agresoarea Dar stă cu mâinile în sân Potrivit ProTV, poliția așteaptă acum ca victima Care este în spital, fata este operată Am văzut o seară la televizor, cu bandajată Toată pe față, nu poate să respire pe gură, vai de capul ei Deci așteaptă ca victima să vină la poliție Ca să depună o plângere Eu asta nu înțeleg Îi Presupun că o fi vreo normă legală Dar... Bă, nu se poate deplasa totuși o echipă de poliție Să iau o declarație? Adică avem în momentul ăsta Un atacator O atacatoare, da? Violentă, folosind arme albe Într-un loc public Sub camera de supraveghere identificată Și în libertate De ce? Păi așteptăm să vină victima Apoi victima o să stea în spital 0372069599 Dumitru e deja cu noi Bună dimineața! Dumitru! Salut.
6: Bună dimineața, bună dimineața domnilor. Da, în primul ascultam. rând vreau să zic că îmi pare rău ce i s-a întâmplat doamnei Cristina Joia. O urmărim cu toți pe la televizor da. această dar persoană. E vorba, e și
1: că nu, da, 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 așa.
6: Da, așa, aveți dreptate. Ce vreau să vă spun dumneavoastră, în primul rând eu sunt șocat că poliția nu se autosesizează da, pentru dom'le. ce s-a întâmplat acolo.
1: Cum e posibil?
6: Nu știu cum e posibil, dar eu rămân Rămân așa, nu sunt un om simplu, dar se frică, domne, să mai, să mai acționez cumva. Mie mi s-a întâmplat, dar n-am luat bătaie. Uh-huh. Eram la semafor la mine în oraș și un domn, în fața mea din mașină, a aruncat pe geam două sticle de plastic. Eu știam, așa din vedere, domnul respectiv că stătea, domne, peste stradă, locuia el. Da. Am claxonat și am făcut semn că de ce arunci. S-a dat jos din mașină. M-am jurat și mi-a zis, dă-te jos și adună tu dacă ești așa de jmecher sau mă rog. Eu am avut geamul deschis la mașină, m-am gândit, bă, să-l închid că-mi dă ăsta și vreuna, dar nu l-am închis și aici zis, dom'le, stai peste drum, eu știu că stai aici, cum să arunci la tine la poartă? Uh, vreau să zic că n-a reacționat, n-a mai reacționat în niciun fel după ce m-am jurat, sau mașina. mașină dar n-a ridicat sticlele de acolo, din gazon
1: Domnule, de unde ies astfel de specimene? De sub ce bolovani Ies astfel de specimene membrii societății noastre? Călin, Călin, bună
0: dimineața! Bună
1: dimineața! Neața! Călin?
3: Alo? Bună
1: dimineața! Bună dimineața, Ascultă, da, Sunteți în direct! Da!
3: Uh, eu mă m-a zic mai multe pe țani cum meu e că mai așa, mai voluminos Da! Uh, și una dintre ele Bun... Uh, m- Domn s-a simțit și că eu i-am stăiat uh, calea da. și a gândit să-și facă el dreptate. M-au urmărit câțiva kilometri buni. Mi-a blocat după ce când am intrat în parcare, mi-a blocat uh, a, 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 ieșirea din mașină. Dar în momentul în care m-a văzut și-a cerut scuze că nu, că m-a confundat, de asta după
1: ce m-a șicanat, în aproximativ 15 km. Deci înseamnă că oamenii aceștia nu pot fi, nu li se poate răspunde decât cu forță? Adică asta este singurul lucru, nu-mi dau seama. Mai departe. Mai avem un telefon, bună dimineața! Bună dimineața!
0: Alo? Dan, bună dimineața! Alo? Alo, da, da. Bună dimineața. dimineața, stați dimineața. în
1: direct. Da.
7: Da, din Târgu Muret sunt uh, Sunt, uh, din păcate, oripilat De uh, ce se întâmplă în țara asta Da Și aceea asemenea oameni nu pot să-i numere decât Nu știu, simți și cocalați Înțelegeți? Și din păcate s-au umplut uh, Și la noi în Târgu Muret Și orașul de ei, sunt tot mai mulți tot mai nesimțiți
1: Este da. uh, un comportament încurajat re- De lipsa de reacție A autorităților și în mod special A, a, a forțelor de ordine A poliției, da. a jandarmilor da. Adică da. uh, Jandarmii au treabă, bat uh, Manifestanți În piața Victoriei Pe 10 august Dar poliția nu intervine Când o femeie este Desfigurată, este practic desfigurată Mutilată într-un magazin De o persoană care vine După ea cu un box în mână Dar poliția așteaptă să vină să facă plânge Sunt tare asta, ce explicați o să înțelegeți poliția Înțelegeți ce se întâmplă aici Adică domnul ministru de interne el, peste ce este stăpân acolo? Peste ce e șef? Că în afară de a pune poze cu melci pe Facebook și a apărea, și face poze în geaca de piele, mai multe n-am văzut. Ne scrie cineva că așa e făcută legea și că trebuie să ne
2: certăm cu Parlamentul, fiindcă anchetele de vătămare corporală se pun în mișcare la plângerea părții vătămate și poliția nu se poate autosesiza pentru că așa e legea.
1: Mulțumim Parlamentului! E-o! Bună dimineața! TV Makes
0: the Superstar! 9 și 9 minute sunteți în deșteptarea la Europa FM. Până
1: una alta, în actualitatea noastră, cam 80% dintre pacienții care sunt externați din spitalele românești se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de calitatea serviciilor medicale. Ce țară avem, domeni? Da, extraordinar. De serios. Serios. unde știm? Din datele centralizate în ultimii 3 ani de Ministerul Sănătății care le oferă pacienților la externare posibilitatea de a completa prin SMS sau online un chestionar, prin care care apreciază cât de mulțumiți sau nemulțumiți sunt de calitatea serviciilor medicale. Acum, din același de set de date, mai rezultă, printre altele, că proporția celor cărora li s-au cerut bani sau atenții abia sare de 3% în sfârșit. Deci una peste alta, judecând după aceste rezultate, sistemul medical românesc n-ar fi prea rău. Nu? Dar eu un chichirez. Problema e că numărul pacienților care au avut posibilitatea să completeze chestionarele de satisfacție este unul mic. Concret, dacă la externare, din orice motiv, nu vi s-a cerut numărul de telefon nu aveți cum să participați la sondajul făcut de Ministerul Sănătății. Sigur, poate sunt și pacienți care nu vor să-și lase numărul de telefon când îi cere medicul, or fi și astfel de excepții, eu nu-mi imaginez așa ceva, dar despre câți ar putea fi vorba? Adică poate 10 pacienți dintr-o sută sau 50 de pacienți dintr-o sută? E deci, ce să vezi? În România sunt 10 de spitale în care cel mult un pacient externat dintr-o mie a completat chestionarul privind calitatea serviciilor medicale. Unul la mie. Poate a
0: fugit prea repede din spital.
1: În 2019, în această situație, se aflau spitale cum ar fi cel județean din Craiova, adică spitale mari, spitalul județean din Târgu Jiu, ba chiar și spitalul de urgență Florească din Capitală. Ascultăm un reportaj de Victor
8: Marin. Anul trecut, spitalele de stat au raportat cam 3,4 milioane de externări. Numărul chestionarelor completate de pacienții externați este mult mai mic, undeva la 220.000. Procentual înseamnă puțin peste 6%. Dar aceasta este o medie națională, pentru că procentele variază foarte mult de la un spital la altul. De pildă, 43% în rândul pacienților de la Institutul Matei Balș din București și 0,1% pentru cei de la Spitalul Floreasca, tot din capitală. Și da, datele sunt corecte, confirmă Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca. Așa era? Unul din o mie de oameni își lăsa numărul de telefon?
3: Da! Acum vreau vrea să-și lase numărul și lăsa, și acum se întâmplă la fel.
8: Deci în 2019 e posibil ca unul dintr-o mie să-și lase numărul de telefon? Doar atât? Da! Și nu vi se pare foarte puțin și ciudat? Nu mi se pare foarte puțin și ciudat lucrul
3: ăsta Pentru că la acel moment Oamenilor nu vi se cerea numărul de telefon Acum li se cere în mod explicit să lasă numărul de telefon pentru acest motiv Pot să vă spun că acum Cred că 95% din pacienții care sunt internați Își lasă numărul de telefon
8: Față de 0,1% cât îl lăsau în 2019
3: Acum li se cere explicit
8: încă de acum patru ani, legea spune că dacă pe fișa de externare e trecut și un număr de telefon mobil, pacientul primește chestionarul de satisfacție prin SMS. Pare simplu, dar la nivel național, un spital din cinci are cel mult 0,1% chestionare completate raportat la numărul de externări.
7: Cred că depinde în primul rând de manager și de mesajul pe care îl transmite cadrelor medicale, Există acea foaie de observație clinică pe care oricum trebuie să o introducă în calculator și acolo este un număr de telefon. Dacă medicul introduce numărul de telefon, atunci pacientul este contactat.
8: Dacă nu, nu. Exact. E drept. La Floreasca, procentul a crescut spectaculos după ce în primăvară au mai apărut ceva articole în mass media. De la începutul anului au fost externați 15.000 de pacienți și ceva mai mult de 3.000 și-au lăsat numărul de telefon. Trăgând linie, cam unul din 5, față de unul dintr-o mie acum un an. Asta da creștere. Îl ascultăm pe Ștefan Voinea de la Observatorul Medical.
7: Temerea aceasta de transparență este prezentă în diverse locuri ale vieții publice. În acest caz, un exemplu de explicație poate fi această temere de întrebarea cu privire la condiționarea actului medical, întrebarea numărul 9 din chestionar. Se poate ca unii manager să se teamă de a intra în vizorul DNA, DGA și de aceea să transmită mesajul să nu fie introduse numerele de contact ale pacienților în sistem.
8: Poate să fie vorba și de, nu știu, raportarea problemelor privind curățenia. Mă gândesc că, de exemplu, acum nu multă vreme era acea discuție în spațiul public despre cum în ultimul an nu au existat pacienții cu COVID care să fi luat și infecții intra nici măcar cei de la ATI.
7: Raportarea infecțiilor intra este o problemă de care se lovesc Managerii spitalelor frecvent. trebuie să ne fie clar că singurul mod în care putem să rezolvăm o situație este dacă o vedem.
8: Una peste alta, un număr mic de pacienți români și care au trecut în special prin anumite spitale, au răspuns la întrebări despre curățenie sau calitatea serviciilor medicale. În ambele cazuri, cam 80% s-au declarat cel puțin mulțumiți. Dar atenție, procentul reprezintă o medie națională. În realitate, despre 68 de spitale din totalul de 338, nu știm de fapt nimic, spune Ștefan Voina de la Observatorul Medical.
7: Sunt foarte dezamăgiți. Eu sunt, sunt Din Craiova. Spitalul Județean din Craiova are un număr de zero chestionare completată, Este cel mai mare spital, ca număr de internări sau externări anuale, însă are zero chestionare completate. Speram la mai multă transparență de la ei, dar nu există, din păcate, așa ceva și nu există nici explicații. Așteptăm și noi explicația de la manager.
8: Așa se face că rezultatele care arată că sistemul medical românesc ar fi unul decent nu sunt tocmai relevante. Baza de calcul e restrânsă și spun specialiștii în sănătate publică: e foarte important ca un număr cât mai mare de pacienți din cât mai multe spitale să completeze chestionarele de satisfacție. E una dintre modalitățile prin care putem rezolva probleme pe care, în mod constant, le ascundem supreși.
1: La final vă repetăm doar una dintre concluziile acestor chestionare. În 2019, doar 3% dintre pacienții externați au spus că li s-a cerut șpagă. Ne-am bucurat să fie adevărat, dar spun cei din domeniu, cifrele reflectă în cel mai bun caz realitatea dintr-un număr restrâns de unități medicale, în principiu cele care se știu cu mai puține probleme și nu au o reținere în a trece numărul de telefon al pacientului pe fișa de externare. Despre chestionarele de satisfacție ale pacienților vorbim și mâine și vedem cum s-a ajuns ca 80% dintre între cei care au completat chestionarul, să spună că în spital a fost cel puțin bine.
0: Ne-am întors, 9 și 22 de minute, bătălia hiturilor în câteva momente. Avem jazz diseară de la 9 la altceva, piese celebre în versiune originale sau reinterpretări superbe pentru o nouă seară, altfel la Europa FM cu Andrada Burdalescu. Ne-am permis să luăm și noi trei piese, câte una de fiecare și să ne batem în hituri în această dimineață. Începem cu Luca. Eu nu mă pricep foarte bine
2: la jazz, dar îmi place foarte mult piesa asta pe care am găsit-o în playlist-ul de diseară, Ray Charles George
1: Eu așa să ne păstrăm optimismul Și să ne gândim că o să scăpăm noi până la urmă De problemele astea cu pandemia Și cu tot ce ne stă pe cap Și vom reveni într-o lume minunată Louis Armstrong It's a wonderful, what a wonderful world
5: I see trees of green Red roses too I see them blue and, you. and I think to myself What a wonderful world.
0: Nu stiu cu voi, sunteți foarte liniștiți azi da. Eu aș pune puțin ritm Sinatra rămâne Sinatra Și propunerea mea pentru această dimineață este I've got you under my skin
2: But each time I do Just the thought of you makes
5: me stop Before I begin Because I've got you Under my skin. Yes. Solo. Solo percussion.
0: 0372069599 Ce votați în această dimineață? Ray Charles, lui Armstrong sau Frank Sinatra? Aveți trei superinterpreți. Cu cine începem? Cu Alina. Bună dimineața! Nu! Cu Veronica. Bună dimineața! Bună!
3: Hei! Alu, bună
4: dimineața! Bună, Ia zi Veronica!
3: Bun, cu
1: cu, cu Louis Armstrong. Că nu e Armstrong, cu lui Armstrong, cu Louis Armstrong. Da, Am... știu, da, mulțumesc foarte mult!
0: Uh, Gabi, ieșit un direct. Bună dimineața. Dimineața.
1: Gabi. Bună dimineața. Bună Te rog. Armstrong, vă rog. Mulțumim foarte frumos. Asta se execută. What a wonderful da, world. Să-și a ascultat Lance Armstrong, dar
0: Alina, bună dimineața. Bună, Alina. Bună, bună dimineața. Bună
5: dimineața. What a wonderful, wonderful world. world.
0: Sigur că... Victorie da, categorică, domnului Armstrong. Optimiz, să ne bucurăm. Să nu știu. No, ne-a făcut domnul Armstrong ca lumea în dimineața e, asta. Și i-a, no, plăcut.
1: i-a plăcut și lui viața. <laughs> Ce să... <laughs> Zicem serios. <laughs>
0: Când ne aveți în minutele următoare, ne-am hotărât să consumăm. t-am mai afirmat lucrul ăsta să consumăm cât mai corect și eficient. Prin urmare, încurajăm nu doar consumul responsabil de energie, dar și mai multă atenție la lucrurile astea, așa că deșteptarea și cezvânzare te provoacă la un concurs fulger pe teme de energie. Noi vă oferim câte informații utile, poate surprinzătoare, poate amuzantă despre eficiența energetică, iar apoi îl testăm pe primul ascultător care sună în direct la 0372069599, număr cu tarif normal, să vedem dacă a fost atent. Știați că la 10 becuri economice care merg în medie 3 ore pe zi, economia anuală este de 428 de lei față de becurile incandescente? Elev Luca! Sunt ceva, 428 pe ani? Da. Ai zis? Da. Ha? Se niște bani. Nu te-ai fi gândit. Nu prea. Hai să Era vedem așa. dacă Anișoara e pregătită A. să participe la concursul A. nostru. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Ce face Anișoara?
3: Mulțumesc foarte
0: bine, dumneavoastră! Extraordinar! Acum că ne-ai sunat, suntem și noi, uh, suntem și noi liniștiți. Avem o întrebare simplă pentru tine. Care e economia făcută în exemplul pe care tocmai uh, l-am dat mai devreme? 10 De 420... Pe cori- 10 becuri de economice care merg în medie 3 ore pe zi. Care e economia anuală? Mai zi o acum.
3: 428 de lei.
0: 428 de lei. Fost foarte exactă. Felicitări, ai câștigat un pachet format dintr-un termostat inteligent
3: Mulțumesc foarte
0: și o unitate mă. de control pentru centrala termică și aerul condiționat. Bravo! Să știi că termostatul te ajută să economisești energie și, în același timp, să păstrezi mereu în casă temperatura dorită, chiar și când ești plecat. Cei care nu câștigă un astfel de kit în concurs pot beneficia de o ofertă specială de la CES vânzare cu 20% reducere până pe 11 noiembrie adică la orice contract de energie electrică sau gaz pot achiziționa un termostat în rate direct pe factura de energie sau gaz. Mai multe informații pe site-ul cesinfo.ro 9 și 46 de minute Madlena Zilei
1: se împlinesc azi 31 de ani de la căderea zidului Berlinului, granița fortificată din beton cu mitraliere, turnuri de supraveghere și sârmă ghipată, pe care comuniștii estici o ridicaseră practic într-o noapte, în 1961, pentru a-și împiedica cetățenii să fugă din raiul comunist în iadul capitalist. În cei 28 de ani de existență a zidului, 140 de oameni care au încercat să fugă în Occident au fost uciși de grănicerii germani în timp ce escaladau construcția. Zidul Berlinului a devenit imediat un simbol al eșecului comunismului și, periodic, liderii democrațiilor euroatlantici au ținut discursuri epocale în fața lui, de partea occidentală, cerând sovieticilor să redea libertatea cetățenilor din Est. JF Kennedy, în iunie 1963. All free men,
4: wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man... I take pride in the words Ish bin ein violina.
1: So Ronald Reagan in 1987. Mr
4: Gorbachev, open this
5: gate.
1: <laughs>
5: Mr Gorbachev, tear down this wall. <laughs>
1: În comunismul era în agonie, probușit sub greutatea insuportabilă a cumplitei sale ineficiențe, corupții și înapoiere tehnologice. În Germania de Est, zeci de mii de cetățeni încercau să plece cumva spre Occident. Confruntat cu manifestații din ce în ce mai mari, regimul comunist a încercat să gestioneze cumva criza și să relaxeze puțin restricțiile. Pe 9 noiembrie, biroul politic a hotărât să permită unora dintre cetățenii ex germani să treacă în Berlinul Occidental prin punctele de frontieră de la Zid. Dar decizia a fost comunicată confuz a autorităților locale, care au înțeles că punctele de frontieră trebuie deschise toate pe loc, fără condiții. Știrea s-a răspândit ca fulgerul și, în cursul serii, sute de mii de germani au venit la Zid, iar grănicerii confuzi i-au lăsat să treacă, pentru că nimeni nu și-a asumat deschiderea focului împotriva unor asemenea mulțimi. Au urmat scene delirante de fraternizare între Vestii și Estici, sfârșitul comunismului și inevitabil reunificarea Germaniei în octombrie 1990. Bine, până atunci au mai fost și momente cam penibile, cum ar fi un concert de Revelion, Revelion 89-90, al lui David Hasselhoff, Pezid, concert care um, a fost primit cu mult entuziasm la vremea respectivă.
2: David avea un sac cu steluțe electrice. ca o instalație de pom.
1: Asta e, erau Bun. momente fericite, oamenii erau deosebit de îngătuitori, s-au bucurat foarte mult, istorie. Încă se purta muzica
0: disco? Da. El, Hai el, să el facem a a... o bătălie, David Hasselhoff. Și el avea nu conoscu dacă... <laughs> <laughs> Vrei să facem bătălie, de David Hasselhoff? Nu știu dacă adunăm trei misi. și a, câștig- te... a câștigat Vlad, dacă propune el, mâine dimineața asta facem. Eu vin cu genericul din Baywatch.
2: Nu <laughs> da' Baywatch. Dar nu cred că el cânta?
0: Nu contează.
2: Ha?
5: Hai
0: să sfârșim kinul. De ce? A, a fost... fost... A fost... <laughs> Chiesa asta, în foarte bună interpretarea... <laughs>
2: a bună rog că atunci a avut șansa că era indisponibil Ricky Dundell. <gărători> Cred că era
1: răcit sau ceva.
0: Nu, se pregătea pentru rebelionul nostru, Ricky Dundell. <gărători> da, doar că pe Ricky Dundell la noi l-au înlocuit cu Kauma, știi? <gărători> <gărători> și la Bada. De <gărători>
2: exact <gărători> acolo e Ricky. Da zi
1: mai
5: dimineață, numai bine
8: tot Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.